0: intervient également en tant qu'expert sur notre site à la rubrique SOS expert. Dans ce podcast, Bernard vous livre ses conseils et analyses pour vous aider pour doper les recettes de votre établissement. Bonjour Bernard, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau podcast autour du click and collect et de la livraison. Alors elle existait bien avant le Covid, mais depuis cette crise, on l'a vu, la livraison ou la vente à emporter de manière générale a connu un très bel essor. On le voit notamment au travers de la multiplication des services de livraison. Mais je ne sais pas toi, mais moi ce qui me rebute quand même assez souvent, c'est quand je vois les prix de livraison. Est-ce que les clients sont encore prêts à payer plus cher pour se faire livrer. Je me souviens d'une époque où quand tu commandais à emporter, alors évidemment, tu, tu te déplaçais, hein, tu allais récupérer ta commande, mais tu bénéficiais systématiquement d'une réduction de 10%, souvent euh, euh, équivalente du coup à ce qu'ils estimaient leur prix de service en salle qu'ils que, bah, qu n'utilisaient pas pour toi. Désormais, j'ai l'impression que c'est vraiment l'inverse en fait. Euh, on paye maintenant pour aller chercher sa commande presque. Est-ce que tu as euh, un retour à me faire là-dessus Est-ce que, est que tu pourrais me donner ton avis
1: Alors déjà, pour poser un peu le décor, euh, en 2019, donc avant le Covid, la livraison, je dis bien la livraison, pesait 4% du chiffre d'affaires de la restauration. En post-Covid, il est monté à 10 à 11% euh, du marché de la restauration. Donc il a fait un bond très important. Mais il n'a pas fait le boom dont on a beaucoup parlé. Pourquoi Parce que, et tu viens de le dire, il y a un frein euh, considérable au développement de la livraison. Il y en a plusieurs, mais il y en a un qui est un dérapage énorme au niveau du prix sur ta facture quand tu commandes quelque chose sur une plateforme. Euh, on te fait payer entre 3 et 5 euh, 5 euros pardon de frais, si c'est pas plus sur certaines commandes. De toute façon, euh, les Français, jusqu'à présent, et, et en volume et en valeur, préfèrent la vente à emporter ou le pick and collect que la livraison. C'est probablement culturel. Ça changera peut-être dans les 10, 15, 20 prochaines années. Mais tu l'as noté, il y a un truc quand même qui est, qui est, qui est, qui est anormal. Dans la tête du consommateur, c'est que avant, la vente à emporter était minorée de 10%, de 15%, etc. Aujourd'hui, la vente à emporter ou la livraison, peu importe, euh, bah là, ça te coûte plus cher, beaucoup plus cher. Il y, y a un truc qui ne tourne pas rond et le consommateur s'en est aperçu. Les commissions sont très élevées. On vole aujourd'hui entre 15% pour un gros réseau qui a bien euh, négocié avec Uber Eats ou Deliveroo, à 32% si tu as un petit restaurant et que tu veux te lancer dans la dans la restauration. Moi, je, moi, je conseille à tous nos clients restaurateurs de ne pas dépasser 20, 25, allez, 30% de leur chiffre d'affaires parce que c'est du chiffre d'affaires supplémentaire, oui, mais à marge très dégradée. Alors, le restaurateur, qu'est-ce qu'il fait Tu l'as dit, lui, il augmente ses prix pour euh, réajuster sa marge. Le, la plateforme, lui, il augmente euh, euh, ses prix euh, et ses frais euh, pour... Euh, rentabiliser sa logistique. Dans tous les cas, celui qui paye à la fin, c'est le consommateur. Et là, le consommateur, je ne suis pas sûr qu'il soit d'accord pour monter à ce rythme vers des prix très élevés. Donc je dis attention au point de rupture d'un mode de distribution qui est excellent, qui est la livraison. Attention au point de rupture avec le consommateur.
0: Évidemment, il y a des concepts qui sont nés pour faire de la livraison ou de la vente à emporter euh, presque uniquement, j'ai envie de dire, ou alors qui disposent vraiment de quelques places assises. Mais est-ce que ce type de vente, du coup, est vraiment avantageux pour un restaurateur traditionnel qui dispose de places assises Quel est son intérêt, du coup, aujourd'hui, de faire de la vente à emporter Son image risque quand même d'être dégradée. Il va augmenter ses prix sur la plateforme, il y aura les frais de livraison. Euh, comme tu dis, il va falloir qu'il négocie très bien son taux de commission pour ne pas se faire bouffer euh, par le, la plateforme. Donc, qui, aujourd'hui en tant que restaurateur traditionnel, quels sont les avantages à faire, euh, à faire de, la, de la vente à emporter, click and collect, livraison, etc.
1: Bah, je dirais qu'un restaurateur a un double intérêt, et je l'encourage quand même à faire de la livraison malgré ce que je viens de dire. Quels sont ces, ce double intérêt Le premier c'est que c'est un levier supplémentaire de développement de son chiffre d'affaires. C'est sûr et certain. On fait plus de chiffre d'affaires en faisant de la livraison qu'en en faisant pas. Ça, c'est sûr. Sans, sans pénaliser son activité traditionnelle sur place. Mais le deuxième avantage qui est colossal, c'est que la plateforme de livraison te permet de te faire connaître auprès d'une clientèle qui ne t'aurait pas vu ou connu ou repéré dans son quartier. Et ça, c'est un avantage colossal parce que, c'est un moyen de communication, tout simplement, mais c'est un avantage euh, colossal. Donc oui, j'encourage les restaurateurs à, à y aller, à y aller prudemment, à négocier le plus possible les, 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 les commissions, et puis de ne pas trop faire de chiffre d'affaires en livraison euh, ou en click and collect, parce que c'est du chiffre d'affaires supplémentaire, certes, mais à marge dégradée.
0: Alors tu parles de ces services comme des leviers de chiffre d'affaires pour le restaurateur. Alors au-delà euh, du du click and collect, euh, voilà, de la vente à emporter ou de la livraison. Est-ce qu'il existe d'autres moyens, euh, d'autres leviers de développement de chiffre d'affaires euh, pour un restaurateur dans ce cadre-là, évidemment, euh, dans ce cadre-là de la livraison, de la vente à emporter, etc.
1: Ah ouais, il y en a plein, il y en a vraiment plein. Alors, il y a évidemment la dark kitchen, la fameuse dark kitchen dont on parle beaucoup. Une dark kitchen, c'est quoi C'est une unité de production qui est uniquement dédiée à la livraison. Mais au-delà de la dark kitchen, il y a, je ne sais pas si tu connais ça, la host kitchen. La host kitchen, c'est quoi C'est j'ai un restaurant euh, qui a une thématique italienne et euh, à l'intérieur de ma cuisine, et pour l'optimiser, je lance une autre cuisine exclusivement à la livraison. C'est une host kitchen. Et puis maintenant, il y a les clear kitchen. Et une clear kitchen, c'est... Euh, c'est une cuisine qui n'est pas uniquement dédiée à livraison, mais qui est aussi en « click and collect », autrement dit, où le consommateur peut venir. Bref, ce sont des leviers de chiffre d'affaires très intéressants. Il y a aujourd'hui, pour la restauration traditionnelle, de faire du « drive sans drive ». À chaque fois que je dis ça, les restaurateurs me disent « Ouais, mais j'ai pas une piste de drive comme McDonald's. Je vois pas pourquoi je me garerais pas devant ton restaurant. Tu me chargerais mon coffre avec un super beau packaging, des petites fiches qui m'expliquent comment je réchauffe la saute, à quel moment je réchauffe les, 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 les légumes et peut-être des conseils sur les arts de la table. Donc du drive sans drive, c'est aujourd'hui faisable. On l'a fait faire à certains de nos clients pendant les confinements. On peut déposer des plats dans les hôtels, on peut déposer des plats dans les commerces de proximité, dans la GMS. La, commerce, le, la GMS ouvre les bras aux au restaurateurs en leur disant « Donnez-moi de la marchandise ». Ils l'ont fait pendant le confinement. Ils sont prêts à continuer à le faire. Et puis, il y a un exemple aussi, euh, j'attends avec impatience qu'il existe, je ne sais pas si quelqu'un va se lancer là-dedans, je ne sais pas si tu connais le concept « food pâtisserie ».« Food pâtisserie », ce sont des gens qui ont eu l'excellente idée euh, de rassembler dans un même lieu les pleins de pâtisseries, de grandes stars de la pâtisserie. Très bonne idée, c'est de la revente en l'état, hein, tout simplement. Je me demande pourquoi on n'inventerait pas l'équivalent de food pâtisserie dans le salé Pourquoi on n'aurait pas un lieu, un commerce dans lequel j'aurais euh, euh, des entrées de 3-4 chefs, des plats de 3-4 chefs, des desserts de 3 ou 4 pâtissiers que je pourrais trouver en consommation sur place, à livrer euh, ou en click and collect Mais aujourd'hui, je crois que c'est euh, illimité les leviers de chiffre d'affaires qu'il faut développer. Il ne faut pas se contenir à faire euh, le déjeuner et le dîner. Je, je pense qu'on va avoir des problèmes pour rentabiliser demain les restaurants, sachant que le, le, le modèle économique se dégrade et que les loyers augmentent. Donc il va falloir faire plus de chiffre d'affaires avec la même surface.
0: Merci beaucoup, Bernard, pour tous tes conseils, tes petites astuces, tes idées de levier de chiffre d'affaires. Évidemment, tu as parlé de Host Kitchen, Clear Kitchen, euh, des choses peut-être un peu nouvelles pour nos auditeurs, euh, pour ceux qui écoutent nos podcasts. Donc, je vous invite évidemment à poser vos questions hein, via les commentaires à la suite de ce podcast. Et euh, avec Bernard, on sera un plaisir d'y répondre et pourquoi pas euh, euh, d'écrire un sujet ensemble. Euh, pour, euh, pour vous apporter des précisions sur ces, euh, sur ces nouveaux leviers euh, supplémentaires de chiffre d'affaires. Merci beaucoup Bernard, et euh, je te dis à très bientôt pour un nouveau podcast.
1: Merci Romy, à bientôt.
0: Merci pour votre écoute. Pour retrouver tous nos podcasts, rendez-vous sur Spotify ou sur Apple Podcasts, le podcast de l'hôtellerie, restauration, talent et conseils marketing ou sur notre site l'hôtellerie-restauration.fr à la rubrique vidéo et podcast.